0: 55 anos, próximo domingo, a grande festa de encerramento Eu queria que você abrisse a sua bíblia lá em Ezequiel 34, por favor Veja se a pessoa perto de você tem bíblia Dentro da revista e tem um esboço da mensagem Para que você possa acompanhar a mensagem Ezequiel 34 Estamos falando sobre fé durante esse mês Em que celebramos o aniversário da nossa igreja e hoje nós vamos falar sobre a dimensão política da fé. Como que nós vivemos essa dimensão política da fé. Hoje, na convocação solene, nós vamos ter um, uma das estações em que nós vamos orar especificamente pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país, pelas eleições... Vocês estão vendo aquele totem ali? Ele é triangular. Nós temos um lugar para você colocar os nomes dos seus sementes, você interceder pela sua família, você vai poder circular com uma caneta e escrever ali e deixar aqueles pedidos de oração. Então, na saída do culto, você vai ter a oportunidade de ir até aquele totem ali e colocar os nomes das pessoas que você está evangelizando, nomes de pessoas que você quer interceder por elas, de famílias que têm alguma necessidade, pessoas que precisam de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. E nós vamos trabalhar durante toda essa tarde, tendo esses momentos de intercessão. E já na saída do culto, você já vai nos ajudar... Caso você não fique aqui nesse começo, já deixe ali o seu pedido para que a gente possa ter um tempo de intercessão. Ezequiel 34, a partir do versículo 1, nós vamos estar trabalhando. Eu hoje vou usar a nova tradução na linguagem de hoje. Ela facilita a compreensão desse texto dentro do contexto histórico que nós temos ali. O país que está sendo construído, que nós desejamos, vai ser construído construído de uma forma muito significativa daqui a 15 dias, nas eleições presidenciais. Que tipo de mudanças você espera no nosso país? Qual a importância que os evangélicos terão nessas eleições? Somos aproximadamente 30% da população. Que país nós desejamos realmente construir? O que acontecerá com os bons políticos e com os maus políticos neste momento de eleição? O voto evangélico, mais do que nunca dentro dessa realidade, assume a dimensão de promover justiça, promover paz, promover liberdade, promover igualdade, que são valores preconizados pelo Evangelho. Como conviver com as injustiças que permanecem. E nessas épocas de eleição, a gente mais do que nunca está consciente dos problemas de injustiça e de corrupção. O texto que nós leremos, ele nos relembra de uma situação que tem a ver com Israel, Israel foi chamado por Deus, dentre todos os povos do mundo, para ser um povo alternativo, para viver de uma forma diferente. Eles foram chamados por Deus, convocados a realizar um culto diferente, um culto monoteísta e não idólatra, no meio de nações idólatras e politeístas. Deus queria que eles fossem diferentes de todas as outras nações eles foram chamados também para viver uma ética diferente no meio de imorais, desonestos, mentirosos e a palavra de Deus e o desafio de Deus para aquela nação é vocês vão ter valores éticos diferentes eles foram chamados também para se organizar de uma forma diferente como Estado acabando com injustiças sociais, sem corrupção Juízes que julgavam justamente com o mesmo sistema de valores para o rico e para o pobre. Israel foi chamado por Deus para ser um povo alternativo. E nós hoje, Igreja de Cristo Jesus, somos chamados por Deus para ser esse povo alternativo. Nós vivemos hoje no Brasil uma situação muito semelhante à de Israel, que é descrita nesse texto que nós vamos ler. Muitos governantes... Que devoram e destroem Quando já estávamos cansados e pensávamos que não conseguiríamos ver algo maior do que o mensalão E cansamos de falar em milhões, surge o escândalo da Petrobras Agora já não falamos mais em milhões, falamos em bilhões Mudou a cifra que é utilizada A inflação começa a rondar, a insegurança começa a surgir o sistema público de saúde, mais do que nunca, está mostrando a sua falência. Apesar do ex-presidente Lula ter dito que vai sugerir ao Obama que implante o SUS nos Estados Unidos, na hora que ele teve câncer, ele não cogitou a possibilidade de procurar um hospital do SUS para tratar o seu câncer. Ele foi no Sírio-Libanês. É curioso porque o hospital evangélico está nessa crise e não é apenas por causa do hospital evangélico uma gestão. Certamente existem alguns fatores internos, mas todas as santas casas do país estão em crise e todos os hospitais filantrópicos do país estão em crise financeira. Porque é inviável com o que o SUS paga pelo atendimento àqueles que são atendidos pelo SUS, é inviável manter a porta aberta para atender alguém. Muito menos dar remédio, usar luvas, fazer suturas, raio-x, é inviável. É uma brincadeira de mau gosto que acontece na saúde do nosso país. Temos relatos de fortunas sendo enviadas para o governo de Cuba. Construção de um porto quando os nossos portos precisam de reforma. Quando nós precisamos de mais portos. Agora o governo vai enviar dinheiro para a Colômbia, para acabar com a fome na Colômbia. Porque já acabou a fome no Brasil. E continuamos enviando dinheiro para Cuba, através de, do programa Mais Médicos. Fortalecendo um regime que estava à beira da falência. E a perseguição religiosa, velada ou aberta, essa semana, a Primeira Igreja Batista de Niterói colocou uma faixa na frente. Venha orar por Niterói e colocou os horários das reuniões de oração. O prefeito da cidade, que é do do Partido dos Trabalhadores, passou na frente da igreja e mandou fiscais tirarem a placa, a faixa. A igreja foi autuada com uma notificação Rendeu dois dias de discussão na Câmara de Vereadores. E depois de dois dias de discussão, a Prefeitura mandou um pedido de desculpas. Todos nós sabemos o que isso significa. É um teste para ver até onde existe resistência ou acomodação dos evangélicos para perseguição religiosa. E isso está acontecendo ao redor do país. Momento crucial na história do nosso país. Mais do que nunca está havendo uma confusão muito grande entre o que é um Estado ateu e um Estado laico. E esses dois termos estão sendo usados como se fossem sinônimos. Estado ateu é um Estado que nega a religião e o direito da fé. Estado laico é um Estado que não mistura a religião com o Estado. Nós, batistas, ao longo da nossa história, sempre primamos pela separação entre Estado e Igreja. Isso faz parte da nossa identidade. E nós não queremos misturar Estado com Igreja, com fé. Em todos os lugares do mundo, onde a Igreja se tornou uma Igreja oficial, seja protestante ou católica, sempre as outras fés foram prejudicadas, perseguição religiosa aconteceu. E é por isso que ao longo da história, desde Inglaterra, através dos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, se a nossa Constituição, a Igreja Católica, não é a Igreja Oficial no Brasil, os batistas, mesmo um grupo pequeno na época, fizeram parte do processo que influenciou a separação entre Igreja e Estado no Brasil. Porém, a separação entre a Igreja e Estado e o Estado laico não significa um Estado ateu, que se opõe à fé e se opõe à religião. E nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso, contra essa mentira que está sendo dita, que o Estado laico é um Estado ateu. O Estado ateu não permite manifestação religiosa. O Estado laico, ele garante o direito de que as pessoas manifestem e vivam a sua fé em toda a sua plenitude. Isto é um Estado laico que dá direito à sua população. No texto que nós vamos ler, em Ezequiel 34, nós encontramos uma nação em situação caótica, porque os seus governantes não cumpriam o papel que Deus havia delegado a eles. Deus revela o pecado dos maus governantes do versículo 1 ao versículo 10. Veja se alguém do seu lado tem o texto para que ele possa acompanhar. Eu estou lendo na tradução na linguagem de hoje. O Senhor me disse o seguinte, homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel... Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, mas vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem, pelo contrário. Vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam, animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte, ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las, pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, juro pela minha vida, que é melhor vocês me escutarem, pois não... Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês pastores, prestem atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las Quando nós lemos o Velho Testamento é muito importante termos em mente Que Israel vivia um sistema político que era teocrático Deus era o grande governador do país Política, fé, ética eram tudo misturado mas é muito interessante nós percebermos que não apenas no Antigo Testamento, mas nos escritos da época no Oriente, governantes eram comumente chamados de pastores. Segundo Tim Tyndale, um comentarista, a palavra pastor no original, ela significa liderança que cuida, liderança que é responsável. É por isso que na tradução na linguagem de hoje, tentando ser mais claro, a Bíblia na linguagem de hoje ela é uma tradução feita para pessoas, a... pensando em pessoas que conhecem uma estrutura gramatical do português e que tem um vocabulário até a quarta série do ensino médio, do ensino fundamental, perdão. E procurando ser mais clara, a Bíblia na linguagem de hoje diz homem mortal fale contra as autoridades que governam o meu povo. E mais tarde, eles deixam o texto usado no original, que é pastor. Para aqueles que ouviam a palavra do profeta, era muito claro que, eles, que o profeta falava dos governantes, porque era assim que eles entendiam. Cuidado. Cuidado com a aplicação direta desse texto para pastores de igrejas nos nossos dias. É uma aplicação equivocada do texto. Você pode até fazer uma correlação com pastores irresponsáveis, mas o texto originalmente não foi feito pensando em alguém que exerce ministério pastoral. É interessante porque algumas pessoas, por desinformação ou por má intenção, têm usado esse texto para atacar o ministério pastoral nos nossos dias. É interessante porque maus governantes, pastores, são condenados porque desagradam a Deus ao oprimir o povo. Dê uma olhadinha nos versículos 23, 24, onde nós encontramos um exemplo disso. Versículo 23: Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor, governante. Ele será o seu pastor e cuidará delas, o seu governante cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas e um rei, como meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Davi não era sacerdote, ele não servia no templo, mas ele era visto como pastor, governante, porque ele governava o povo, ele era rei. O profeta Ezequiel, nesse texto, ataca a ganância e o egoísmo dos governantes do povo de Israel. O desafio das urnas que nós estamos enfrentando é como eleger líderes que de fato cuidem dos interesses do povo. Como acompanhar quem foi eleito para garantir que eles vão fazer o que prometeram. Existem três acusações básicas nesses versículos, veja lá versículos 2 e 3. A primeira acusação é porque eles exploravam cruelmente o povo. Líderes egoístas que cuidavam de si mesmos, se aproveitavam do que as ovelhas podiam dar, mas não cuidavam do rebanho. Líderes egoístas devem ser identificados e abandonados. O brasileiro tem uma capacidade impressionante de adaptação. Ele rouba, mas faz. Quem já não ouviu esse termo? Por isso que o um Maluf fez uma carreira política longa como ele fez. E todos sabiam que ele roubava. E era tão astuto que precisou chegar ao final da vida para ser pego. Graças a Deus pela lei do ficha limpa, que pelo menos nos dá uma esperança de termos alguma indicação. Não se deixe iludir. Versículo 4 também tem uma advertência, eles não agiram como pastores, como governantes de fato. A sua missão, eles alteraram o caráter da sua missão. Eles estão fazendo qualquer outra coisa, diferente de governar e buscar o bem da sociedade e do povo. Nos versículos 5 e 6, eles deixaram as ovelhas desgarradas, eles estavam no exílio, e ao invés de juntá-los e garantir que eles estivessem juntos, eles deixaram-nos desgarrados. Veja o versículo 10, que texto forte. Eu, o Senhor, declaro que estou contra vocês você consegue imaginar você ouvindo isso de Deus? Eu estou contra você. Tirarei de você minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores, seus governantes. Não deixarei que continuem a ser governantes que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Dos versículos 17 ao 22... Nós lemos a condenação que virá do Senhor. Deus julgará os maus governantes. Tem alguém roubando? Aqueles que foram para a prisão se mostrando como pessoas justas, corretas? Se finalmente conseguimos condenar alguns? Graças a Deus, que é o justo juiz. Um dia eles serão condenados plenamente, pelo justo juiz. Quando vivemos num mundo onde permeia tanta injustiça, o que nos dá conforto é saber que da justiça de Deus ninguém escapará. E o que nos dá um alerta é pensarmos que nós prestaremos contas da nossa própria vida, porque da justiça de Deus, nem nós escaparemos. Versículos 17 a 22, eu o Senhor digo o seguinte, o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam com os pés? A água que não bebem, as minhas outras ovelhas vêm, têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que é entre vocês. Ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês empurraram os doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Deus julga os opressores. Cuidado com as generalizações. Existem sim bons políticos. Assim como existem sim maus políticos. A nossa luta é discernir entre o bom e o mal político assim como existem opressores que representam a classe mercantil e que intimida com o poder econômico, políticos que usam o poder do Estado para intimidar, ricos que usam o poder do capital para manipular a verdade e assustar os mais fracos. Mas não nos esqueçamos também que existem movimentos sociais que são opressores também, no campo ou na cidade, que usam hospitais, crianças e velhos como escudos, como massa de manobra. E que abusam dessas pessoas para conseguir os seus próprios interesses. Políticos que usam o poder do Estado para intimidar, usando essas massas humanas. Movimentos sociais que usam pessoas simples para manipular a verdade. Pessoas que são sem terra profissionais, sem teto profissionais. Que vão de invasão a invasão. E que com esse procedimento que é aprovado pela liderança do movimento acabam atrapalhando a validade de um grito por justiça social tão pertinente daqueles que não têm onde morar que dificuldade como cidadãos de bem como nós pessoas que procuram viver uma vida justa Podem discernir entre aqueles que manipulam a verdade e os que falam a verdade Os versículos 18 a 20 revelam uma dificuldade que ia além dos governantes Dê uma olhadinha no texto A dificuldade era maior do que governantes corruptos Governantes que não cuidavam do povo Governantes que só pensavam no seu próprio interesse As próprias ovelhas se prejudicavam A população se prejudicava Cidadãos poderosos e prósperos tomavam gananciosamente para si as coisas boas da terra e negavam os benefícios para seus semelhantes. Aquele povo alternativo que Deus havia construído, que deveria colher e deixar para trás alguma coisa da colheita e não retornar para pegar o que tinha ficado. Porque assim os pobres, os órfãos, as viúvas, podiam vir atrás. Depois que a colheita tinha sido feita para pegar o que sobrou da colheita e assim ter como se manter. Aquele Deus que havia planejado uma sociedade mais justa, que mostraria ao mundo como era possível viver bem. O desafio não era lidar apenas com os governantes, mas com a população. Ah, o jeitinho brasileiro, do qual nós tanto nos orgulhamos, o jeitinho corrupto e corruptor. Esse jeitinho que é muito criativo e que é muito bom, mas ele tem uma dimensão péssima que nos leva a infringir a lei sem nos sentirmos culpados. E quando aceitamos Jesus como salvador, parece que existe uma pressão imensa de trabalhando na nossa mente, tentando nos levar para o caminho mal, Embora saibamos que o Espírito quer que vivamos pela ética do reino, do sermão do monte, Fazer o bem, ser honesto, sim, sim, não, não. E o jeitinho brasileiro corrompe e se deixa corromper. Nós só vamos conseguir mudar esse nosso país e começar a eleger pessoas mais justas para os nossos cargos eletivos se a população do Brasil começar a mudar. Não adianta ser evangélico se não for um evangélico transformado pelo poder da cruz. Não adianta dizer que é membro de uma igreja ou falar qualquer coisa bonita sobre Jesus, se o sangue de Jesus não tiver lavado os pecados e o Espírito Santo não tiver controle pleno daquela vida. E aí nós, como igreja, vamos ter que apoiar aquela pessoa em oração e, de fato, cobrando. E através de prestação de contas e intercessão, nós vamos começar a mudar o cenário. Cenário de analfabetismo que a gente não acaba nessa nação. Os batistas brasileiros estão no sertão, aquele sul do Maranhão, Piauí, aquele nordeste, nor, noroeste lá da Bahia, aquela parte da Bahia que é sertão. 80, 90% da população analfabeta naquelas cidades, naqueles vilarejos vir, que nem telefone celular chega. E os batistas brasileiros estão colocando cisternas ensinando eles a fazerem horta e descobrindo que tem água eles não precisam viver naquela miséria mas é interessante que eles sejam miseráveis e miserável vota e eles se tornam massa de manobra meus queridos, nós precisamos mudar nosso país o SUS tem que funcionar mas não só para pobre porque ele não foi planejado para ser um sistema de, único de saúde para pobre. Eu sou velho o suficiente para me lembrar quando foi criado o SUS. Era para toda a população brasileira. Não é só para pobre. Hoje em dia, nem pobre consegue ser atendido. Nós precisamos ter segurança de ir e vir. Robson Cavalcante faz uma afirmação impressionante que eu queria compartilhar com vocês a igreja deveria ser canal para que o reino triunfasse sobre o anti-reino a justiça sobre a injustiça a reconciliação sobre a guerra a honestidade sobre a desonestidade posto que a cada vez que concretamente historicamente isso acontece o senhor reina cada vez que você se nega a aceitar um suborno cada vez em que você devolve o troco errado cada vez em que você se nega a dar uma resposta dúbia porque a resposta clara e verdadeira pode prejudicar você. Cada vez em que você coloca os valores do reino historicamente, na história da sua vida como um fato, o reino de Deus está se instalando e você começa a existir como sal da terra e luz do mundo. Eu já contei essa história aqui, mas eu Peço licença para contar de novo. O meu cunhado era médico no interior e ele tinha um motorista. Nós íamos até Cascavel e o motorista vinha me pegar na rodoviária para me levar. Tinha uma viagem de uns 40 minutos até a cidadezinha onde ele tinha um hospital. E aquele motorista era evangélico e ele sabia que eu era pastor. E um dia ele me recebeu com muita alegria. Pastor, o senhor não faz ideia. elegemos um vereador em Cascavel. Uma benção. Pastor, menos de um mês na Câmara de Vereadores, ele já colocou uma Kombi zero quilômetros no pátio da igreja. Para ser usada em evangelismo, pastor. E mais, pastor, nem gasolina a gente vai gastar para fazer evangelismo. Porque a Kombi é da prefeitura, então coloca a gasolina lá na prefeitura. Que bênção, pastor. Valeu a pena eleger o nosso vereador. Eu ouvi, respirei fundo, virei para aquele motorista e disse Meu irmão, qual é a diferença entre o que o seu vereador fez e o que o outro vereador fez que pegou também uma Kombi zero quilômetro da prefeitura, levou para a fazenda dele com a gasolina da prefeitura e está transplantando boia fria para fazer a colheita dele? Ah, pastor, o nosso vereador está usando a Kombi para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. Eu tentei mais uma vez argumentar e desisti, meus irmãos. A cosmovisão dele não conseguia entender que aquilo era corrupção. Ele não conseguia perceber que a igreja estava sendo tão corrupta quanto os outros corruptos que ela tanto criticava. Nós somos chamados por Deus para transformação e não para conformação. O conformismo é uma traição à missão do povo de Deus, meus irmãos. Por isso que nós vamos ter o dia de oração hoje. A convocação solene é porque nós cremos que nós precisamos orar. Mas sabe, muito mais do que as pessoas por quem nós vamos orar, muito mais do que os eventos pelos quais nós vamos orar, muito mais do que a nossa igreja por quem nós vamos orar. Sabe, meus queridos, sabe quem precisa de oração? Quem precisa orar? Diz para a pessoa do lado, você. Só eu, eu que preciso orar, não... eu vou orar por pessoas, mas eu é que preciso orar. Eu é que preciso da oração, eu é que preciso gastar tempo diante de Deus. Eu é que preciso de oração, por isso que nós vamos hoje jejuar até as nove horas da noite, por isso que hoje nós vamos gastar o dia inteiro em oração. Mas não basta só oração, precisa de ação. É por isso que a palavra é ora-ação. É oração. Voto consciente, participar conscientemente na sociedade, nos... Nos lugares onde nós estamos inseridos. E nós fazemos isso. Porque Deus é o nosso bom governante. Se os nossos governantes humanos estão falhando, Deus não falha. E Deus fala que Ele vai nos resgatar do exílio. Dê uma olhadinha aí no versículo 11, 12. Deus diz que eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta. O exílio existia por causa do pecado do povo. Deus nos busca. Deus oferece descanso, veja o versículo 15. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho, encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Viver longe do plano de Deus gera muito cansaço. Por isso que Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus cura nossas feridas. Versículo 16, dê uma olhada, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Nosso Deus é um Deus que cura. Vamos ler uma parte do texto, a partir do versículo 23. Vamos ler juntos? Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu o Senhor. Quem está falando, farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu monte santo. Quando eu livrar o meu povo daqueles que o escravizaram e quebrar as suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles viverão em segurança. E ninguém mais fará com que fiquem com medo. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus. Diz o Senhor Deus. Apesar das circunstâncias, descanse. Deus sempre vem e socorre os oprimidos pelo governo, pelos vizinhos. Os parentes, por Satanás, eles viverão em segurança e ninguém mais fará com que vivam com medo, com que sintam medo. Nós, como igreja, devemos agir socialmente promovendo justiça, acompanhar e cobrar de autoridades públicas políticas justas. A igreja, através dos membros, nós precisamos nos envolver em conselhos comunitários, Precisamos que os nossos membros se envolvam na estrutura da sociedade, fazendo concurso público, participando de posições de liderança dentro da estrutura da sociedade, para que nós possamos permear a nossa sociedade e influenciar os processos que existem. E ao mesmo tempo precisamos de pessoas do nosso meio que sejam levantadas por Deus para cargos eletivos e participem nesses processos, mas prestando contas a Deus e ao povo de Deus. Você terá que votar daqui a 15 dias, um voto responsável. Lembre-se que não existe candidato perfeito. Procure uma agenda eleitoral mínima no seu candidato. Não se esqueça de avaliar as coligações do partido do seu candidato. Porque dependendo do partido que faz parte da coligação, você vai estar dando voto justamente para quem você abomina. Cuidado. Ore. Informe-se. Elimine aos poucos até chegar ao seu candidato. Isaías 62, 1 diz, por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Eu gostaria de adaptar esse texto para o nosso Brasil. Vamos ler juntos o texto adaptado? Por amor do Brasil, eu não sossegarei. Por amor de Brasília, o centro de poder, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer, como a alvorada, e a sua salvação como chamas de uma tocha. Você quer assumir esse compromisso de orar diariamente pelas eleições, pelo nosso Brasil, de informar-se para que o seu voto de fato promova a justiça? Confiar em Deus, que Ele há de nos guiar? Se você deseja assumir esse compromisso, coloque-se de pé onde você está, dizendo, eu quero, por amor do Brasil eu não vou sossegar por amor de Brasília eu não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada a sua salvação como as chamas de uma tocha nós vamos cantar uma música que fala é uma oração pelo nosso país e depois disso nós vamos orar pela nossa nação já escolheu algum candidato, tem alguém que você tem convicção no coração de que vai votar nessa pessoa, coloca essa pessoa diante do Senhor agora, peça a bênção do Senhor sobre a vida dela, peça que Deus esteja orientando o processo eletivo dessa pessoa e em sendo eleita que ela possa abençoar a nossa nação. tem dúvida, peça a Deus que ele esclareça você. Senhor amado, nós oramos pelo nosso Brasil, pedimos as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação e imploramos que as tuas misericórdias estejam sobre nós. pedimos perdão, ó Deus, porque tantas vezes como Teu povo nós temos nos omitido nesse cenário político e isso tem dado espaço para que pessoas que não temem e não amam ao Senhor tenham ocupado posições em que exercem poder e definem caminhos da na nossa nação nós oramos pelo Teu povo nesta nação e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor transforme o nosso povo que crê no Senhor e nos mostre como podemos influenciar a nossa nação em todos os seus níveis, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Ó Deus, que nós consigamos penetrar como sal da terra e luz do mundo. Tornando o nosso país um país melhor porque Jesus nos tornou pessoas melhores ó Deus nós queremos ser instrumentos para que o teu reino cresça pessoa nos ó Pai na escolha de candidatos Nesse privilégio e responsabilidade que temos em nossas mãos pessoa nos ó oh Pai nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que detém toda a autoridade e nós confiamos na justiça final que virá do Senhor e enquanto vivemos aqui Senhor Queremos viver promovendo justiça na nossa sociedade. Usa-nos, Senhor, como indivíduos. Usa-nos como igreja do Senhor em Curitiba. Nós nos consagramos a Ti. Oramos pela nossa nação. Oramos pelo nosso Estado. Oramos pelos candidatos, Senhor. E fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.